0: Уроки русского.
1: Всем здравствуйте. В студии вести ФМ Руслан Бостров и постоянный ведущий этой программы доктор филологических наук, профессор государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Анушкин. Владимир Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я сейчас сказал, профессор государственного института русского языка имени Пушкина и вздрогнул, потому что как раз грядет же праздник не за горами. Это День Русского Языка, день рождения Пушкина как раз. 24 мая прошел день славянской письменности и культуры, день Кирилла и Мефодия. Вот об этом обо всем мы будем сейчас говорить. Как интересно. Вот вы произнесли
0: слово "здравствуйте", а потом сказали, что я из института русского языка имени Пушкина а, и будем говорить о русском языке. А ведь слово "здравствуйте" не русское слово. А какое? Оно церковнославянское. Угу. Оно церковнославянское, потому что "ра", "ла". Это не полногласие, это церковнославянские корни, а оро, ола – это русские корни. И вот мы э, таинственным образом и сейчас каждый из нас чувствует, что если я говорю «Здравствуйте», то я говорю о чем-то возвышенном. Если я говорю «Здравия желаю, товарищ капитан», э, то это серьезное приветствие, торжественное приветствие. А если я говорю «Здорово»? то это конечно по русски если вы меня называете владимиром то это по церковнославянски а если дома меня называют володей то это по русски и если ты говоришь церковная ограда то это по церковнославянски а если ты говоришь огород во дворе то это по русски если ты говоришь врата по церковнославянски если ворота то по русски и таких примеров множество вот среди этих слов а Мы дальше, говорим на двух языках, Да, не замечая того. Мы как бы говорим на двух языках И вот тут очень интересный вопрос А существует ли у нас действительно вот это самое дигласие То есть двуязычие И замечательный ученый, который учил меня в Московском университете Борис Андреевич Успенский Он сейчас чаще в Италии Бывает, и там живет, и там преподает. Ну, не знаю всех обстоятельств его личной жизни. Простите меня, Борис Андреевич. Я знаю, что Борис Андреевич и в Москве часто бывает. Я к нему отношусь с великим почтением. Но теория дигласии иногда вызывает сомнение вот с какой точки зрения. Потому что на самом деле нам рекомендуется, и в молитвах это часто повторяется, в том числе в молитве Кириллу и Мефодию, что мы должны быть единомысленны единомысленный, единоязычный. В XVIII веке наш язык назывался славяно-российским. То есть было очень четкое и ясное понимание того, что наш язык, он как бы един, хотя в разных сферах общения и в разных ситуациях мы говорим как бы разными языками. Поэтому Борис Андреевич отчасти прав и в нем большинство ученых придерживаются его теории, что дегласия существовала. В церкви мы пользовались церковнославянским языком, который создали солонские братья Кирилл и Мефодий. В 863 году братья Константин в иночестве Кирилл и Мефодий сложили письмена, то есть изобрели славянскую азбуку. Специально приспособленную для точной передачи славянской речи и заложили основы книжно-письменного литературного языка для всех славян. То есть они перевели священное писание из греческого языка на язык, понятный каждому славянину. И вот, интересно, все эти церковно-славянские слова настолько органично вошли в нашу речь, мы как бы чувствуем очень многие корни родные с церковно-славянской речью и способны догадываться о значении тех или иных слов. Интересно, ко мне третьего дня пришел один журналист из Мира Института радиоэлектроники. Они ездят к Агафьи Лыковой. Вы знаете, старообрядка, которую нашли вместе с ее семьей э, в таежной сибирской деревушке, куда они бежали в 1937 году от преследования властей, и там старообрядцы жили и сохраняли свою культуру. И прежде всего сохраняли вот эту молитвенную традицию. Агафья Лыкова читает нашим студентам, и студенты пытаются за нею записать молитву к святителю Николаю. Ты услышатель бысть, являйся нам помощником и так далее. Вот слово «услышатель». Все, все понятно. Это тот, который нас способен услышать. И вот о церковно-славянском языке замечательно писал академик Виноградов. А это главный русист XX века, чье имя носит нынешний институт русского языка Российской Академии Наук. Церковнославянский язык был национализирован русской культурой. То есть, понимаете, он как бы вошел, стал нашим достоянием, народном достоянии И, будучи священным языком религии и церковных книг, постоянно обогащает, развивает народную речь, является неисчерпаемым источником идейного и художественного воздействия на стиле общественного языка. То есть, вот если мы в предыдущей с вами передаче анализировали торжественную речь на Красной площади в День Победы, если мы анализировали высокую книжную речь наших поэтических текстов, а она становилась, между прочим, как бы все проще и проще. Но смотрите, что делается в русской культуре. Если текст церковно-славянский и сложный, то мы его очень часто пересказываем в простой книжной форме. Что сделал Пушкин, что делал до него Ломоносов. Ломоносов перекладывал псалмы. А Пушкин перекладывал церковно-славянский текст, например, текст молитвы к Ефрему Сирину: Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначале змеи сокрытой сей, и празнословие Не дай душе моей. Замечательно. вот Нельзя быть празнословным человеком. А что делал Ломоносов? Вот у Ломоносова очень много интереснейших текстов, которые весьма полезны для нас с вами, дорогие радиослушатели. Вот ведь человек XVIII века, так же, как и мы, задумывался над тем, как стать счастливым человеком. И вот все они читали «Псалтырь», а «Псалтырь» – это первая поэтическая книга человечества, между прочим. Вот как бы главная книга э, в области поэзии, в священном писании. Автор ее – «Царь Давид» который на псалтыре, музыкальном инструменте, слагал хвалебные гимны Господу как в минуты радости, так и в минуты печали. Вот церковно-славянский текст, который вы все поймете и сразу почувствуете красоту текста. «Господи, кто обитает в жилище Твоем или кто внидет во святую гору Твою, ходя и непорочно, и делай ей правду?» Вот согласитесь, что вы почти обо всех смыслах догадываетесь. Что же делает Ломоносов как педагог и как поэт. У меня есть музыка на этот текст. Я чуть-чуть промурлычу, хорошо? Конечно. Господи, кто обитает в светлом доме выше звезд, кто с Тобою населяет верх священный и горних мест? Тот, кто ходит непорочно, правду завсегда хранит. И нелестным сердцем точно, как языком говорит. Говорить сердцем, как языком. Или языком, как сердцем. Кто языком льстить не знает, то есть не льстит, не обманывает своим языком, ближним не наносит бед, хитрых сетей не сплетает, чтобы в них увяз сосед. Спросим себя. Мы не сплетаем такие сети для наших соседей или для наших родственников. Пусть каждый на этот вопрос отвечает самостоятельно. И вот надо сказать еще о великих братьях, создателях славянской азбуки. Конечно, они называются у нас просветителями славян, потому что они принесли в письменные речи свет Христовой веры. И вот нам очень хорошо надо понимать, христианам, мусульманам, буддистам, живущим на территории России, что религия несет свет нравственности, то есть дает правила жизни и помогает человеку понять, как ему стать счастливым человеком, потому что оказывается, что счастье состоит в том, что ты верен Господу и верен ближнему своему потому что вот вторая заповедь нам очень точно говорит о всех законах общения. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И книги Священного Писания, переведенные Кириллом и Мефодием, они эту основу для нравственной жизни, для счастливой жизни каждого человека закладывают. А результат их действий, их жизни – он значим для славян, для всех славян, потому что после того, как они создали славянскую азбуку, Мефодий крестил болгарского царя Бориса с семейством и боярами, позже чешского князя Боривоя с его супругой Людмилой, несколько польских князей и других лиц. Интересно, что... вот о святой Людмиле, я недавно получил большое исследование от одного нашего ученого с телеканала «Спас». Вот Людмила как раз чешская, оказывается, это чешское имя. И вот эта книжная мудрость, вне всякого сомнения, она и сегодня нас заставляет чувствовать красоту родного языка. И трудно даже сказать, вот когда мы слышим ту или иную торжественную речь, когда мы слышим проповедь священника во храме. На каком языке говорит этот человек? Потому что он пользуется церковнославянскими словами, он пользуется какими-то нравственными истинами, передает их в слове. И он одновременно говорит и на русском языке, и на церковнославянском. Могу сказать, что результат такой речи, когда она сказана «кстати» и «вовремя», имеет, наверное, большое значение для молодых людей. Я вспоминаю, как ко мне подошла одна студентка в рваных джинсах и сказала, Владимир Иванович, продиктуйте мне, пожалуйста, текст молитвы перед учением, который вы только что вот произнесли. Вот все в этом тексте нам понятно. Он прекрасен и своим смыслом, и своей высокой торжественностью. Вот если позволите, я его угу. прочитаю, если у нас есть еще несколько минут приблаки Господи, не спасли нам, все понятно. Вот я объясняю это слово: не спасли сверху, угу. вниз пошли, не спасли нам благодать Духа Твоего Святаго, а вот считалось, и это так и есть, что во время учения свидетели Сергей Радонежский, Серафим Саровский. Происходит вот это таинственное действие Духа Святого. Вдохновение, которое действует на человека. Благодать Духа твоего, Святаго, дарствующего и укрепляющего душевные наши силы. Всем нам нужно укреплять душевные наши силы. Дабы возросли мы. И вот то, о чем мечтает каждый родитель, да и каждый человек. Дабы возросли мы тебе, нашему Создателю, во славу, Родителям нашим воутешение Церкви и Отечеству на пользу Небольшая пауза,
1: мы вернемся Уроки русского Уроки русского Продолжаем разговор с доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина Владимиром Аннушкиным. Владимир Иванович. Но есть среди ученых такое мнение. Они сомневаются в правильности принятия славянской азбуки и говорят о том, что, может быть, надо было и латиницу. Потому что борьба продолжалась и продолжается, надо сказать, до сих пор между латиницей и кириллицей. Потому что некоторые страны, например, отказываются от кириллицы в силу латиницы, да? Ну, uh-huh. вот в случае Сербии, например, не, не, не так давно это было, когда они фактически перешли на латинский алфавит плавно, да? Насколько это было право, с вашей точки зрения? Могло ли по-другому пойти?
0: Вне всякого сомнения, человек свободен совершать те или иные поступки. Могу только сказать, что когда меняется орфография, меняется и состав мыслей. То есть предшествующие тексты ты уже перестаешь, как бы помнить и изучать. Но вот очень важный первый вопрос какой алфавит все-таки выбрать? Сейчас этот вопрос стоит очень остро, например, для Казахстана, который решил сменить кириллицу на латиницу. И я э, ровно через месяц окажусь в Верховном суде Казахстана, куда я приглашен для того, чтобы там прочитать лекции по риторике и культуре речи. Наше. Братья-казахи очень хорошо понимают, насколько им нужна хорошая, наверное, как русская, так и казахская речь. Для них это тоже большая проблема. Так вот, мне хочется сказать, что те народы, которые меняли свою азбуку, переходили, например, с кириллицы на латиницу, опыт подсказывает, что вот такое и изменение своей азбуки или же изменение и это самое страшное в своей вере, всегда очень пагубно действует для этого народа. Народ как бы увядает, скукоживается. И в этом смысле я ничего не хочу сказать плохого об этих народах, но обратите внимание, Литва сократилась до размеров совершенно небольшого княжества после того, как с православия перешли в католичество. Обратите внимание, что Молдавия, которая в 15-16 веках тоже отказалась от кирильц, тоже увяла, хотя это было крупнейшее государство и царствование. Обращаю внимание на то, что и для нашей культуры, вот тоже существуют разные точки зрения, когда мы отказались от предшествующей орфографии или системы письма вот сразу после революции, причем не усилиями большевиков, а усилиями как раз ученых. То это тоже означало, что мы отказываемся как, как бы от предшествующей культуры. А от предшествующей культуры отказываться нельзя. Надо только творить на основании этой культуры. Возьмем в качестве примера это, может быть, кстати, для нас не образец, но просто задумаемся: В Англии пишут Манчестера, произносит Ливерпуль. Э, вот их пословица то есть они не меняют своей орфографии в течение. Множество столетий В некотором смысле такая верность Своей системе письма Она оправдана Но конечно трудно представить Чтобы мы сейчас например писали э, С юсами малыми или с юсом большим Но сохранение традиции Вне всякого сомнения Имеет колоссальную роль Но вот я сейчас Работаю над статьей О русском языке Цивилизационном выборе России Россия ведь такая страна что мы живем не по закону, а по благодати. То есть мы знаем, что есть правила, мы знаем, что есть некоторые рекомендации. А вот как получится, дальше на все промысел Божий. Все должно получиться. Мы только должны, конечно, прикладывать усилия, сознательные усилия, творческие усилия к тому, чтобы развивать наш язык, развивать наши мысли. И вот сейчас, в эти летние деньки, мы имеем два таких замечательных праздника, которые нас побуждают или направляют к тому, чтобы мы о своем языке породили. 6 июня мы отмечаем День русского языка и День рождения Пушкина. Собственно говоря, День рождения того языка, на котором мы говорим. Конечно, День рождения языка, на котором мы говорим. И вот этот наш родной язык надо размышлять и над его природой, и над его историей, и над тем, во что он превращается сейчас. А сейчас для нас очень важный творческий момент. Мы сейчас должны понять, как мы должны пользоваться интернетом, как мы должны пользоваться всеми этими твиттерами, блогами, как мы должны писать вот эти реплики, которыми сейчас все как бы прельщены, потому что каждый может себя в интернете отметить. И тщеславие его побуждает к тому, чтобы высказаться, да высказаться очень резко. И там Существуют настолько грубые и неэстетичные и неэтичные высказывания, что ушки и глазки увядают. Но мне не об этом хочется сказать. Мне хочется сказать о том, что мы воспитываемся, конечно, на хороших текстах. И вот эти хорошие тексты надо нести в сердце своем. Поэтому мне очень хочется в день русского языка или в его преддверии почитать вам эти хорошие тексты, причем очень многие тексты я буду читать сейчас просто наизусть. И еще один дар дала нам наша Россия. Это наш дивный, наш могучий, наш поющий язык. Слышите стилистику этого текста? Дар, дивный, могучий – вот это все книжные слова. Вы слышите построение фразы, как она лесенкой выстраивает нам крещендо. Наращение, усиления, Наш дивный, наш могучий, наш поющий язык. Это Иван Александрович Ильин, который за границей тоскует о России, размышляет о ее судьбах и профетически, то есть провидчески, пророчески пишет о том, что когда-то коммунистический режим, наверное, падет, и мы должны быть очень внимательно к тому, что может произойти с нашей страной, которая может быть разделена или от нее отделятся те или иные части. Много есть правительских суждений Ивана Александровича, но я продолжу его текст. В нем вся она – наша Россия. А дальше последите, пожалуйста, за синтаксисом, как строят фразу «искусный писатель или оратор». И шире неограниченных возможностей, и богатство звуков, и слов, и форм – И стихийность, и нежность, и простота, и размах, и парение, и мечтательность, и сила, и ясность, и красота. Все доступно нашему языку. Он может все выразить, изобразить и передать. Вот Иван Александрович есть такая стилистическая особенность. Его Он как бы не может остановиться в этой красоте бесконечной языка. Он вот так вот говорит, 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 ему трудно остановиться. Эта бесконечность, потому что арслонга, наука вечна, искусство вечно, конечно, говорит о великих возможностях нашего языка. И вот мы с вами должны все, наверное, воспитываться в этом языке. А вот Ломоносов, хотя мне хочется сейчас с вами, дорогие мои устроить такую некоторую игру. Узнаете ли вы, кто автор этого текста? Почувствуете ли вы стиль? А стиль вы не можете не почувствовать, потому что будут некоторые слова старинные, но когда мы их произносим, мы ощущаем эту таинственную красоту языка и искусство построения фразы. А искусство построения фразы называется в риторике и стилистике фигурами речи. Фигура – это как бы некая конструкция фразы. Она может состоять из повторов, из параллельных конструкций, из наращения синонимов. И именно так учитель Пушкина Кашанский учил своих отроков в Царско-сельском лицее. Вот послушайте текст Ломоносова, которого очень любил Кашанский. Карл V, римский император, говаривал, что испанским языком с богом, французским с друзьями, немецким с неприятелями, итальянским с женским полом говорить пристойно. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми онами говорить пристойно ибо нашел бы в нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языков. Дорогой Руслан, Подтвердите, пожалуйста, нашим радиослушателям, что сейчас при произнесении этого текста я активно жестикулировал Абсолютно. рукой. Да. Теперь вот тайна произношения. Красоту
1: текста вы почувствовали. А про тайну давайте чуть-чуть попозже. Давайте. Да, через большую паузу.
0: Уроки русского.
1: Уроки русского. Продолжаем нашу программу. У нас в студии, напомню, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Анушкин. Дорогой Руслан, подтвердите, Подтвер... пожалуйста, еще так... раз
0: нашим радиослушателям, что, произнося предыдущий текст Ломоносова, я активно жестикулировал рукой. Абсолютно. А недавно в Орлёнке, когда я вел занятия со старшеклассниками, и я это делаю, между прочим, также на курсах риторики со взрослыми людьми, Мне приходится раскрепощать моих учеников, чтобы они в целях мышечного освобождения и в целях подтверждения ритма и темпа речи помогали себе жестом. Потому что только так можно услышать, куда же идет ваш голос, насколько вы протяженно произносите ту или иную фразу. А когда вы протяженно произносите ту или иную фразу, вы, между прочим, тренируете ваше дыхание. И вот, например, для моих учеников им все это, конечно, смешно и весело. Обучение должно быть зажигательным. Они произносят заключительную фразу на одном дыхании. Сверх того, богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языков. Вот что есть в русском языке. Итак, как видите, над всем приходится думать над разными проблемами, когда вы создаете тот или иной текст, устную или письменную речь. Конечно, начинается все с мысли. Мысль надо найти. И эта мысль должна быть точной, верной и оригинальной, и своеобразной. Потому что народу вообще-то не хочется воспринимать какие-то банальные истины, старые истины. Вот надо показать, что... У тебя есть что-то новое для того, чтобы высказать человечеству. Пусть это человечество предстает перед тобой в виде только одного твоего собеседника. Затем мысль должна выразиться в слове. И вот эти слова должны быть разнообразными и тоже оригинальными. И, наконец, слова должны прозвучать. Звучание должно быть благоприятным, услаждающим ушаса, как говорили раньше. А вот... Когда мы слушаем наших ораторов, в наших летели шоу, в наших политических дебатах, недавно мы были свидетелями, к сожалению, косноязычия наших политических Ну там раскрепощение-то
1: ораторов. еще какое. Да. И вода льется рекой, Но... на пиджаки,
0: и на лица. Да, да, вот понимаете, к сожалению, при... приходится, приходится над этим по- поиронизировать. А между тем. Вне всякого сомнения существует, конечно, и феномен политического красноречия. Но мы сегодня говорим только о хорошем. И вот мне очень хочется почитать вам еще тексты. И вы сразу как-то почувствуете, вообще откуда извлек эти мысли и слова нынешний гость радиовести ФМ. «Несносно, когда господа писатели дерут уши наши нерусскими фразами». Да умножится, да возрастет усердие к русскому слову и в делателях, и в слушателях. Язык наш превосходен, богат, громок, силен, глубокомыслен. Надлежит только познать цену ему, вникнуть в состав и силу слов, и тогда удостоверимся, что не его другие языки, но он их просвещать может. Ну, конечно, вы не можете, читая такие тексты, не почувствовать, как мастерски Ударение ставится именно так. Владеет человек и мыслью, и словом. Блажен, кто словом твердо правит и держит мысль на привязи свою. Это Пушкин. А текст, который я процитировал, принадлежит академику Шишкову. А Шишков был не только родителем как бы старинного нашего языка, он вообще-то был президентом Российской академии наук. А вот подслушайте, вот какой текст. Праздник русского языка. С языком, с человеческим словом, с речью безнаказанно шутить нельзя. Словесная речь человека – это осязаемая связь между телом и духом. Без слов нет сознательной мысли. Без вещественных средств этих в вещественном мире дух ничего сделать не может, не может даже проявиться. Не очень сложно сказано для вас, Дорогие слушатели, без вещественных средств, а слово, несмотря на свою малость, обладает великой силой В этом вещественном мире дух ничего сделать не может Вот это нам надо хорошо понимать И вот смотрите, сейчас мы усладились таким пространным предложением А, конечно, мы должны быть с вами способны к тому, чтобы выразить наши мысли и предельно кратко И вот, пожалуйста, две строчки. Да, текст принадлежит Владимиру Ивановичу Далю, создателю э, толкового словаря великого, великорусского живого языка. Метальный, звонкий, самогудный, разгульный, меткий наш язык. Сразу назову автора. Это поэт языков. Метальный. Значит, слово наше может звучать как металл. Вот, между прочим, оно именно так и звучит 9 мая. Интересно, прилагательный, метальный. Очень интересно. Вот надо размышлять. Звонкий. Должен быть наш язык звонким. Он должен быть и звонким, и иногда, когда требуется, тихосердечным. Потому что иногда громкость э, речи напрягает людей. Но когда нужно, он должен быть звонким, самогудный. Ну, нет, конечно, такого слова в современном языке. Но понятно, что... «Гудеть» означает музыка сладкогласная, а «самогудный» – вот он должен сам действительно прозвучать красиво. «Разгульный» – разгульный не означает чего-то отрицательного. «Разгульный» – то есть свободный, распространенный как бы во все стороны. И при этом он должен быть метким. И теперь, дорогие мои, у нас, кажется, остается всего несколько минут для того, чтобы вспомнить что сегодня или в эти дни день рождения Александра Сергеевича Пушкина, к которому обращался поэт Георгий Иванов. Александр Сергеевич, я вас скучаю, с вами посидеть бы, с вами выпить чаю, вы бы говорили, я провесив уши, слушал бы да слушал, слушал бы да слушал. Что же нам говорит Пушкин о нашем языке? Прежде всего, он нам говорит о том, что русский язык – это язык переимчивый и общительный. Вот есть у него два этих прилагательных. Переимчивый означает, что мы смело вводим в наш язык разные иностранные слова. И вот здесь я задумываюсь над языковой политикой нашего государства. Сейчас стоит стоит этот вопрос очень Остро. Принимать ли нам закон о русском языке, он, кажется, уже имеется в нашем Отечестве. Можно ли наш язык нормализовать так, как это делают французы? Допустим, в радиоэфире не должно быть иностранных американских слов, не должно быть американской музыки. Так чистят свое радио южные корейцы. Нет, в русской политике так не удается сделать потому что мы, несмотря на всю нашу иногда механистическую дисциплинированность, но ну не можем поставить запреты нашему языку, потому что мы люди творческие. Только теперь мы должны настроиться на подлинное творчество в нашем языке. И вот Пушкин показывает нам пример оценки такого творчества. Он пишет, есть два рода бессмыслицы. Одна происходит от недостатка чувств и мыслей, заменяемого словами. да, Люди словами все говорят, говорят, а хороших мыслей и слов нет. Угу. Другая – от полноты чувств и мыслей и недостатка слов для их выражения. В журналах осуждали слова «хлоп», «молвь» и «топ» как неудачное нововведение. Слова эти коренные русские. Вышел Бава из Шатрапла прохладиться и услышал в чистом поле людскую молвь и конский топ. Это сказка об ове королевиче, напоминает Пушкин. Хлоп употребляется в просторечии вместо хлопанья, как шип вместо шипения. Он шип пустил по-змеиному. Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка. Значит, смотрите. Во всем нужна мера. Конечно, свободе не должно мешать. И в то же время, вот как бы сдерживать себя, ну, скажем, вне всякого сомнения, нельзя допускать никакой неблагопристойности в словах. Поэтому употребление иных жаргонных слов или «не приведи, Господи, сквернословие» которая почему-то вылезла на сцены некоторых наших театров. Это вещь, конечно, недопустимая. Вот ведь культура состоит в том, что существует запрет. И запрет есть основной, один из основных принципов культуры. С этого начинается культура. Что ты слова знаешь, но их не употребляешь. Это не моя мысль, кстати. Это мысли академика Лихачева и Юрия Михайловича Лотмана. Поэтому вот мне хочется закончить нашу передачу каким-то вдохновляющим советом. Пусть он будет из Николая Васильевича Гоголя. Но, во-первых, Гоголь писал, «Слово есть самый совершенный подарок Бога человеку». А когда Аксаков начинал писать российскую грамматику, Гоголь пишет ему в письме, «Пред вами поприще великое, пред вами громада русский язык. Наслаждение глубокое зовет вас, наслаждение погрузиться во всю неизмеримость его и изловить чудные законы его. Вот вот на этой как?
1: Да. Но тем мы вынуждены заканчивать. Спасибо вам большое. За Спасибо этот вам рассказ. за то, что вы нас слушали. У нас в студии был доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина, Владимир Анушкин.
0: Уроки русского.